0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. De mate van het toepassen van geweld van criminelen, dat is wel ontzettend toegenomen. Als ik kijk naar de Nederlandse jongeren die daar uh, nu op aanhaken, ik denk dat die nog veel gevaarlijker zijn. Nederland is maandenlang in de hoogste staat van paraatheid geweest, uh, naar aanleiding van, de, van die groep, hè, die aanslagen wilde plegen In wat voor land leef ik?
1: Lieve luisteraars, beste kapiteinen, welkom bij een nieuwe aflevering van De Uitblinkers. Vorige week had ik Mona Keizer te gast, voormalig staatssecretaris, een bijzondere vrouw. En uh, ik vond het een heel mooi gesprek, ik hoop u ook. En ik zou zeggen, mocht u het nog niet gehoord hebben, luister er rustig naar terug. Ja, tegenover mij zit een, uh, ja, een stevige man, om het zomaar te noemen. En uh, ja, zijn naam is Marcel van der Ven, voormalig Undercover Agent. Marcel was uh, ruim tien jaar werkzaam bij de unit specialistische operaties. Hij deed onderzoeken in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Daarna was hij uh, operationeel leidinggevend van diverse specialistische rechercheafdeling. En ook politieonderhandelaar bij afpersingen, ontvoeringen en gijzelingen. En natuurlijk wil ik het ook met hem hebben over de gijzeling die recentelijk plaatsvond in Amsterdam. Bij de Apple Store met helaas een uh, trieste Afloop. Ja, en gelooft u mij? Ik heb nog veel meer vragen voor Marcel. Dus ik zou zeggen: ga er rustig voor zitten, want ik ben net zo nieuwsgierig als u. En ik ga lekker in gesprek met Marcel, en ik ga geen blad voor de mond nemen. Welkom, Marcel. Uh, ja, lieve luisteraars, Marcel ziet er net zo imponerend uit als ik hem net in de, in de introductie heb uh, voorgesteld. Dus ik moet heel voorzichtig zijn vandaag, maar ik heb net toegezegd gekregen dat ik hem alles mag vragen. Marcel, even voor de duidelijkheid. Um, kan je even uitleggen wat je nou precies um, bent? Als je een undercover agent bent,
0: wat is dat? Nou ja, dan opereer je... Oh, je moet wel even in de microfoon. Ja, dan opereer je en werk je uh, eigenlijk uh, niet als uh, herkenbaar politieman. Mm. Dus je identiteit en je hele voorkomen, ja, dat moet op de achtergrond blijven. En eigenlijk niet traceerbaar. En daardoor kun je de operaties doen... In de bovenwereld en in de onderwereld. Want dat is natuurlijk nog wel... Uh, het lijkt een verschil, maar dat, dat zit heel nauw bij elkaar. Ja,
1: want daar hebben ze dus allerlei namen voor tegenwoordig. Uh, soms zie ik wel dat ze dat een stille noemen... Ja. En op het Museumplein hadden ze er ook een naam voor. Hoe heet dat?
0: Ja, dat, dat is die, de aanhalingseenheid. Maar die hebben volgens mij een aanleiding van de rellen. Daar hebben ze er allemaal koosnaampjes voor genoemd. Ja, was dat maar. ook alweer? Ik zou het zo in 1, 2, 3 niet ja, weten. Ja, ja, daar
1: hadden ze zo'n naam ja. voor. Ik weet ik even niet. Maar goed.
0: Ja, je, je, je hebt, je hebt eigenlijk dus er zijn een aantal afdelingen die werken in Burger. Zo, zo, en ze noemen dat snel een undercover. Een echte undercover is infiltrant infiltratietrajecten, dat noemen ze echt wel een undercover... die dus helemaal met de identiteit ook verborgen uh, opereert uh, tijdens onderzoeken. Ik heb in een afdeling gewerkt waar eigenlijk hetzelfde was. Uh, dus ook uh, echt totaal alles wat met politie te maken had op dat moment in mijn leven... moest ik ritueel verbranden uh, omdat ik ja, mijn gedrag moest anders... maar ook alles wat daaromheen uh, zit... Dan heb je nog inlichtingendiensten, die werken ook altijd in burger, maar die zijn wel op het moment dat het moet maken, zijn zich kenbaar als zijnde politie. En dat is ook, waar jij het net over had, de mensen op het Rembrandtplein die, die zich uh, voordoen als dan ook, bij wijze van spreken, demonstranten, of voetbalsupporter of in welke geleden dan ook. Ja, die maken zich dan ook kenbaar. Dus er zitten wel een aantal fases. Iets maar... met Ramon, iets met
1: een R of zo, Ramona of
0: Oh, je bedoelt de, de... Ja, de Romeo's. Romeo's, ah, kijk. Ja, ja, ja. ja, de, de, ja oh, nu heb ik hem. De. Die, die microfoon betalen, je ja. hebt de, de P, de P, de, 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 de Romeo's, dat is het.
1: Die ja. bedoelde ik. Die, nou. ja. en
0: Romeo's is eigenlijk de afkorting, omdat in, in zo'n... Multidisciplinair of in zo'n groot optreden met de ME en met paarden en met honden en helikopters en alles wat je daarmee kunt verzinnen. Ja. Als dan de Romeo's worden geroepen, dan weten ze wie het bedoeld worden.
1: Oké, okay. maar goed. Jij was dus, hoe lang ben je undercover agent geweest? Ja, we moeten wel met die microfoon, kijk net zozeer. Je moet ja, hem echt je, zo voor ik, jou
0: Zo net als... Uh, ja, pap.
1: Ja ja, 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 heel goed. <laughs> um, hoe lang ben je ondercover agent geweest?
0: Ik heb uh, zes jaar bij binnen een tactisch team gewerkt. Tactisch team. Vanuit het midden van het land. Dat was eigenlijk vanaf 2002 tot 2008. En daarna ben ik nog wel op die afdeling werkzaam geweest. Maar dat was eigenlijk een afdeling die, werd helemaal, die is ontstaan. vanuit uh, het gevolg uh, van, uh, van Tra. Ja. Die heeft toen op een gegeven moment al die opsporingsmethodieken... toen eigenlijk min of meer afgeschoten, als ik het even zo mag zeggen. Burger waren criminelen en politieagenten... die veel geld verdienden aan het doorlaten. Dan hebben ze gezegd, we gaan een hele nieuwe methodieken. De BOB, bijzondere opsporingsbevoegdheden. En daar bedoel ik mee infiltratie, afluisteren, het stelen van DNA... plaatsen van camera's, allemaal heimelijk. Uh, gaan we opnieuw invullen. En er moet een team zijn en die gaat daar... Uh, ja gespecialiseerd in worden. En uh, vanuit dat team heb ik gewerkt. Oké, okay, en hoe lang heb je dat gedaan? Zes jaar. Zes jaar. Hoe word je een Nou, ik ben benaderd. Oh ja? Ja. Hoe gaat dat? Nou, niet iedereen is geschikt ook om, wat ik net al aangaf, om, om zijn ge gedrag aan te passen of ritueel uh, te verbranden. Communicatieve vaardigheden, uh, kan je een voorbeeld noemen... Uh, wij zijn, politieagenten zijn eigenwijs, dat is de eerste. De tweede, ze kijken altijd. Dus ze zijn moeilijk om, om zich aan te passen aan een, bijvoorbeeld een cultuur binnen de criminele wereld. Het gedrag, de taal, het schrijven, het kijken. Dat moet je allemaal kunnen. En dat zijn competenties die je moet bezitten. En iedereen bezit die competenties. Je kan dat toepassen op het moment dat de stress toeneemt of dat het spannend wordt. Je moet je voorstellen dat jij in een actie zit. Bij je moet, kijk, ik, maak, ik, ik ging wel inbreken in criminele organisaties, bij mensen in auto's en, en dan moest je de stress onder controle. Maar je moest ook bij je verhaal blijven. Je moest ook eigenlijk altijd datgene wat je hebt geleerd, moest je toe kunnen toepassen. Nou, daar werd je op getest en, en kijk of je aangenomen. Nee, ja, maar wacht, we,
1: we gaan straks hebben hoe zo'n inbraak gaat. Ben ik ben natuurlijk heel benieuwd ah, ja. naar. Maar ja. eerst even, jij zegt ik
0: word benaderd. Ja. Jij was agent daarvoor. Je ja. was ja. gewoon politieagent. Ja. Waar? In de Zaanstreek Waterland, in Zandam. En wat deed je voor werk? Ik werkte op straat en ik zat bij de ME... en ik draaide af en toe het oprollen van drugspandjes... in de wijk Poelenburg, zeg maar, in Zandam. Zit dat? Ja, ja. Oké, okay, dus dat is wat werk? je deed. Ja. En dan komt er op een gegeven moment iemand naar je toe... Ja. En wie is dat dan? Dat was een van de mensen die die unit, die waren verantwoordelijk voor het opzetten van die unit. En die waren aan het scouten van welke mensen kunnen, kunnen we daarvoor gebruiken. En kunnen zich bewegen in bepaalde organisaties of werelden. Ja, dus eigenlijk zoals het bijvoorbeeld bij Ajax gaat. Ja. De scouts
1: van Ajax, die zien een voetballer bij FC Zaanstreek. Ja. Die ja. zegt: nou, wij vinden jou wel geschikt om bij onze club te komen. Zo ben jij dan gescout van binnenuit, vanuit de politie voor dit. Ja. Krijg je dan een belletje? Loopt zo ja. iemand? Ja? Kunnen we een, of, een kopje koffie drinken? kopje koffie drinken? Ja. En waar is drink je dan? waar drink je dan die
0: koffie? Ja, bij Van de Valk. Of van Net als waar de boeven ook zitten, maar vaak. He. En, en, en daar, daar heb je een gesprek. Van, nou, we zijn en, wie, bezig. Wie, en zit je dan met één man of twee man? Ik zat met twee mensen. En dan? Een man en een dame. Een man en, en een dame? Ja, en die, zei, en die gaven aan van nou, we gaan een nieuwe, op, een nieuwe afdeling opzetten... Uh, ...in het specialisme... Uh, ...en wij denken dat jij daar geschikt voor bent. En ik zal je heel eerlijk vertellen... ...ik wist bij God niet waar ik aan ging beginnen. En, en geven ze dan ook een visitekaartje of dat ze werkt niet zo? Nee, dat is, wij, nee, bij de politie hebben ze dus geen visitekaartjes. Nee, nee maar ze, ze stellen, uh, geven ze wel
1: een naam dan? Ik ben Henk of, of, ja. of achternaam ook? Ja. Ja, hoor. Oh, dat ook. Ja. Ja, ja, dus dat wordt ja. benoemd. Of je achteraf of het klopt, dat weet ik niet. Maar de, de, nee, nee. we kregen wel een naam. Hier, okay. ja. En dan? Dus jij krijgt dat gesprek. en uh, nou, Ik neem aan dat je... daar uh, Of dat weet ik niet. Maar dan moet je zelf maar zeggen dat je denkt, oké, okay,
0: apart. Ja, vond ik ook heel apart. Ik, maar, ik vond me ook wel uh, vereerd. Hè? vereerd. Dus ook dat je, als ik het even heel botplat mag zeggen, trots Dat je denkt, ja, ik word, uitge word gevraagd ja. voor een hele specialistische eenheid... En ik wist ook dat het fysiek mentaal gewoon heel zwaar kon zijn. Want dat was in dat specialisme zo. Mm -hmm. oh, en ik wist bij niet wat de inhoud van het werk zou gaan worden. En toen? Toen heb ik aangegeven dat ik geïnteresseerd was. Nou, toen werd ik in uit... dat gesprek of achteraf? Nee, er zijn wel twee, drie gesprekken geweest. Voordat ja. ik de, de molen inging, het traject inging om, om uh, geselecteerd te worden. Kreeg je dan een arbeidscontract ook? Nou, ik moest ontslag nemen bij Zaanszek Waterland. En ik werd aangenomen. En dat was toen was, nou, was Nederland nog verdeeld in allerlei regio's. Dus had je nog het land, de Korpslandelijke Politiediensten. Je had nog regio Amsterdam-Amseland, Zaanszek Waterland. Dus ik nam ontslag bij het ene regio. En ik kwam in dienst bij de andere. En welke regio was dat? Het Korpslandelijke Politiedienst. Dus dat en, en, en als je
1: dan salaris krijgt, van wie betaalt jij dan? De politie, de korpslandelijke politiedienst. Oh, dat wel, ja. ja. ja, ja dus, de, dus, dus wat er op je bankafschrift staat, is het de ja. betaling van de korpslandelijke ja,
0: politiediensten. Gewoon, gewoon je salaris. Dat staat wel normaal. Ja, zeker. En krijg je ook vakantiegeld? Krijg ook vakantiegeld? Ja, en pensioen. En pensioenopbouw? En wat dat betreft, was ik bij de politie prima geregeld. Dat is okay. een hele andere wereld dan de, de commerciële wereld, wat dat okay. betreft. Ja. Dus dat is dan helder. En dan Dan komt
1: natuurlijk het moment van oké, okay, Marcel, dit is wat we willen dat je gaat doen. Wat was je eerste klus?
0: Mijn eerste klus was, uh, dat was in Rotterdam. Uh, in Dover was een container met uh, allemaal dode Chinezen aangetroffen. Uh, de kopstukken van die, uh, van die groepering zaten in Nederland. En uh, ja, daar draaide de Zwaakri-afdeling... zware criminaliteit-afdeling... draaide daar een onderzoek op. Ja. Zij uh, vroeg om de inzet van ons. En de inzet van het team waar ik bij werkte... dat ging altijd zeker bij, in, in het kader van afluisteren... of echt bijzondere opzorgingsbevoegdheden... ging naar een centrale toetsingscommissie... die toetste dan of wij ingezet mochten worden... en dan gingen wij dat toepassen. En dat was ook vaak of de boef, de verdachte, of die gevaarlijk was. En vaak genoeg moesten die gewoon heel gevaarlijk zijn... omdat die gevaarzetting hoog was. En daardoor werden wij ingezet. Want wij waren daarop getraind om onder die omstandigheden te werken. En op het moment dat er een confrontatie was, dat wij die aankonden. Oké, okay. maar
1: wat, wat doe jij zelf dan? Moet jij dan de confrontatie aangaan of ben je dan al aan het
0: infiltreren? Wat is nou precies wat je concreet doet bij zo'n eerste klus? Nou, bij ons was de, toen... Toen was het verzoek om, uh, om afluisterapparatuur te plaatsen in een auto, in een voertuig. Ja, ja. Dus dat doe je stiekem. Dus dat doe je s'nachts stiekem. Dat doe je altijd s'nachts? Nou nee, niet altijd. We doen het ook overdag met een plaatje op Schiphol met een koffer. Het is, dan... niet, het is niet een tijdstip. Ik heb namelijk ooit geleerd van
1: uh, voormalig staatssecretaris Vermeend. Die is mm -hmm. was ooit, uh, die zat in de top van de belastingdienst. Die heeft toen de operatie Krulstaart gedaan. Dat, dat, ja, dat was de boeren. Okay, die ja. allemaal zwart geld. En toen gingen ze dus met helikopters boven dat gebied in Brabant. Uh, dat deed hij uh, ja, die met die bril. Ik weet even niet meer hoe die heet. Uh, hoe heet hij nou ook weer? Frank, Frank, nog iets. Um, en die zei, als we binnenvallen, vallen we altijd binnen rond vijf, zes uur ochtends. Ja. Dan zijn mensen het meest kwetsbaar.
0: Ja. Maar dat, dan, 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 dan is het ook duidelijk dat, dat ze er zijn. En wij hadden heimelijke acties. We deden heimelijke ja. acties. Dus wij deden het stiekem als een dief in de nacht. Ja, ja. Maar dat, dat ochtends, dat is de overrompeling. Dat is de overrompeling. Ja. Dus als je ochtends om vijf uur de deur eruit blaast... en jij ligt in een hele diepe slaap. Dan, en dan is zo'n arrestatieteam of mensen komen binnen... en is die overrompeling daar. En dan heb je ook eerder kans uh, dat de aanhouding rustig verloopt. Ja, oké. Okay, dus dus en dat ze thuis zijn. Oké, okay, en dat is thuis zijn. En,
1: dus, en hoe komen je daar dan achter? Dat is allemaal met, 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 met observators of ja. zo die op
0: straat lopen. Ze zijn thuis. Ja, in het, als, je, als je kijkt naar dat soort onderzoeken... die zo grootschalig zijn en, en zoveel belang hebben... daar zitten observatieteams omheen... die kijken dan of die mensen thuis zijn... en die weten dat dan ook zeker... En dan, uh, dan wordt er uiteindelijk besloten door, door de onderzoeksleiding of de officier... van nou oké, okay, vandaag is de actiedag en dan gaan we naar binnen. Oké. Okay.
1: Ja. En dan, dat, dat is zeg maar dus, dus je begint eigenlijk met uh, inbraken, uh, apparatuur plaatsen, misschien meekijken, ook aanhoudingen al? Was dat ook al jouw taak? Nee,
0: nee, dat was zeker niet mijn taak. Het was juist, juist zo dat, dat we moesten dat ten alle tijden zien te voorkomen, want er zaten, er zaten natuurlijk enorme belangen aan die onderzoeken. Niet alleen maar het belang van het onderzoek, uh, dat, dat dat dan zou klappen, omdat... De onderzoek waar we op werkten, nou, we hadden het over Enstra, we hebben het over de Amsterdamse liquidatiereeks, de Hofstadgroep. Dat had zoveel belangrijk. al die, je
1: noemt nu even een paar best wel grote dossiers, die, daar ben je allemaal bij betrokken geweest. Ja. Dus ik hoor dat je zegt Enstra. Ja. Hofstadgroep, ja. welke zijn er meer?
0: Ja, nou inderdaad, de Amsterdamse liquidatiereeks, die, die toen tussen 2002 en 2008, zeg 2010, toen kwam die nieuwe opsporings bevoegdheid kwam binnen, die B.O.B. Maar toen begon het ook te rommelen in de Amsterdamse onderwereld. Mm -hmm. uh, we hadden liquidatie op straat. Hè. We kennen ze allemaal kort. Van nou, Sam Klepper, Miermet. Uh, al die, uh, die liquidaties. Maar op een gegeven moment was het ook bij de Hells Angels werd het onrustig. Ja. En daarna werd het ook de Hofstadgroep. Terreur deden in het begin van de jaren 2000, 2003, 2004, denk ik, zijn intrede. Mm -hmm. uh, ja, dat was voor Nederland natuurlijk helemaal nieuw. Ja. Dus op het moment dat jij dan stuk gaat, of dat je je kenbaar maakt, of wat jij ook aangeeft van. Nee, dat deden wij allemaal heimelijk. Want op het moment dat wij stuk gingen, dan ging het A ten koste van, van het onderzoek. Dus de veiligheid van de mensen in Nederland. Het ging ten koste van een onderzoek wat er heel veel geld in zat. Hmm. Ja, want dat waren kostbare onderzoeken. En het ging ten koste van onze eigen veiligheid. En dat was nogal het belangrijkste. Of de veiligheid van anderen. Ja,
1: en jij bijvoorbeeld ook wel eens bij, bij, de, bij zeg maar dat clubhuis van de Helse Angels. Hè? Dat zat daar. Uh... In het uh, dat gebied daarachter, de Amstel, ja, ja. Nou, in de buurt van de Bijlmerbaaiers. Heb je daar ook wel eens iets geplaatst in de nacht of nee. in de ochtend? Nee. Dat niet? Nee. Heb, heb je wel eens iets geplaatst thuis bij Holleder
0: of in zijn auto? Nou, dat waren natuurlijk wel subjecten in de onderzoeken die voorbij kwamen. We hebben het over de zware georganiseerde misdaad. Dus ja, die mensen kwamen wel voorbij. In de onderzoeken. En ook als team zijnde, ja, opereerden wij wel binnen dat soort onderzoeken. Maar dat, dat is ook geen geheim meer natuurlijk. Dat is nee, ook nee, wel nee, maar ik vind dat dat, dat... dat boeit mij natuurlijk.
1: Hè. Dus bijvoorbeeld ja. Sam Klepper, die kwam... weet ik nog, die kwam altijd bij ja. La Brochette. Ja. In Buitenveldert. Uh, ja, die, die hadden ze dan gesprekjes daar... in de hoek van de bar. En daar werden de vragen gesteld. Plaatsen jullie dan ook apparatuur, zeg maar bij bedrijven die in principe niks te maken hebben met dit soort criminelen... maar om ze toch daar op een of andere manier te vangen over wat ze zeggen. Dus we hebben goede mensen... Dat, gebeurt ja, dat, dat ook? kan,
0: als het in het kader is van informatie krijgen. De, de, als het er bekend is dat de kopstukken ergens komen... Ja. dan zou de inzet zo gestuurd kunnen worden... dat je gaat werken binnen dat soort locaties. Lexington was vroeger ook ja, een, een, een... Ten Vak Zuid was ook een, ja. een zo had, waren er nog wel meer van dat soort cafeetjes... Ja. waar natuurlijk heel veel informatie over de bar ging. En, ja, uh, als ook, ik het even zo mag benoemen. ja, ja, en, ja en, en als je kijkt naar het belang van, van de grote onderzoeken... en het belang van, van wat er gebeurt... Ook door veiligheid, want op een gegeven moment begonnen ze elkaar op straat ook gewoon neer te schieten. Uh, ja, dan kon er besloten worden door zo'n teamleider van... nou, ik wil dat jij gaat kijken of je in zo'n kroeg informatie naar voren kunt halen... of kunt uh, winnen. Informatie inwinning. Ja. ja. En hoe gaat
1: dat dan? Hè? Worden er dan microfoons uh, onder de bar geplaatst? Of worden er, worden er dingetjes geplaatst uh, in een lamp? Uh, waar, waar moet ik aan denken? Nou, het wordt in ieder geval
0: geplaatst op een wijze waar... Uh, waar uh, uh, ja dat de boeven niet in de gaten hebben dat de microfoons daar zitten. En dat is altijd weer afhankelijk. Want kijk, het klinkt allemaal heel simpel, maar dat is natuurlijk niet. Want nee. als jij in de kroeg gaat staan, dan hebben we, de, zeker in Amsterdam, hebben we de tram heb je buiten, je hebt de muziek aan staan, je hebt de barkeeper die een liedje zingt, je hebt mensen die met elkaar praten. Dus hoe ga je dat gesprek vangen? Ja. Er zit een hele gedachtegang achter, een hele techniek zit erachter. En soms is het ook gewoon niet mogelijk om dat te doen. En dat is ook heel simpel. Dan zou je dat op een andere manier moeten gaan doen. En dat is de creativiteit. En dan kom je weer op een competentie die je moet bezitten. Van hoe ga je er dan achter komen Of hoe kom je dan in contact dat je informatie kunt krijgen?
1: Kun je vijf voorbeelden noemen?
0: Van, vijf. Van, 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 ik, kijk, ik kijk natuurlijk ook
1: naar films. En ik kijk naar Undercover, de serie ja. op Netflix. Ja. Ik heb ook gekeken naar Clem. En dan zie je wel eens van die dingen. dan staat er zo'n auto ja. in de buurt. En met zo'n richtmicrofoon. Dus ja. ik heb er allemaal fantasieën over. Maar wat, ja. zijn, wat zijn dan, laat ik het makkelijk maken. De, de drie manieren hoe je een crimineel... ...effectief goed kan afluisteren. De drie meest effectieve manieren.
0: Maar er is geen blauwdruk voor. Oké. Okay. Omdat je afhankelijk bent van de omgeving... En, en ook de wil van mensen om te praten. Maar als je kijkt naar een auto, dat is vaak genoeg. Maar dan heb je ook met omgeving, als die keihard tunderdam op blijft staan. En ze uh, praten met elkaar, dan, dan wordt het het ook niet. Dus het is, het is ook natuurlijk wel een beetje geluk hebben. Maar in een auto zou je dat kunnen doen. Iedereen weet dat het wordt toegepast. In een woning of zou je dat kunnen doen, dan weet je dat het wordt toegepast. Maar je hebt ook kantoren, locaties waarvan je zeker weet dat criminele organisaties bij elkaar komen. Ja als een onderzoeksteam erachter komt, dan zou de opdracht kunnen zijn: van nou, zorg nou eens dat je dat, dat pand. Uh, uh, onder controle krijgt. En dat kan zijn middels een camera, maar dat kan ook zijn middels afluisterapparatuur. En dat is natuurlijk helemaal geen geheim. Dat is... Ben je wel eens betrapt? Ja, zeker. Ja? ja. Hoe ging dat? Nou, dat was, was wel een dingetje. Dat was in, uh, dat was, uh, in, in, in de hoofdstad. Was dat. En, uh... In Amsterdam? Ja. ja. En dat, uh, dat was een pand en beneden zat een garagebedrijf. En de, 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 de boef, zoals ik hem even noem nu, uh, die woonde erboven. En die moest midden in de nacht plotseling... Uh, uh, in dat garagebedrijf zijn, om moet te pak. pakken. En wij zaten daar binnen. Je was daar ja. met, uh, met een collega? Ja. 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 En toen? Dat werd dan een confrontatie, zoals wij dat noemen. En uiteindelijk... Is Hadden dat... jullie bivakmutsen erop? Ja, sowieso. Als in de nacht. Ik denk dat de kracht van, van de heimelijke operaties... Uh, ligt op de dag. Mm. Zeker. Het is natuurlijk heel vreemd... Uh, uh, als je s'nachts mensen in een andere straat ziet lopen... of hele nare, rare bewegingen bij panden ziet. Overdag, zeker in Amsterdam is dat helemaal niet vreemd. Dus daar ligt de kracht. Het non-politioneel, zo ze, zoals ze dat noemen. Ja, ja. Maar dat gebeurt, ja.
1: Ja, dus toen en toen uh, die, was die confrontatie. Hij zag jullie. Wie nee, was, was, heeft die man ook een naam, die crimineel? Ja, maar ik, die ben ik vergeten. Oké, okay, maar het was in ieder geval, of, of is dat
0: een Rutte dit? Of, of, of kan je het niet zeggen wie het was? Nee, ik weet het echt niet. Oh, je weet niet meer? Ik, ik weet dat het een, een buitenlandse organisatie was. Dus ik heb die namen, ik zou het niet weten. Nou, die weet het niet. Ja. En toen, dus, dus hij, hij ziet jullie. Ja. En wat gebeurt er op zo'n moment? Nou, dan komt, dan komt daar een confrontatie toe. Want dat is natuurlijk niet, uh, ja, kijk, wij zitten in zijn omgeving. En dan is bij hem de grote vraag, uh, heb ik te maken met een, een, concurrent, ja, een, concurrent. Ja, een concurrent, of ja. heb ik hier te maken met de politie. Ja. En ik probeer hem zoveel mogelijk in de gedachten te houden dat hij uh, te maken heeft met, uh, met de concurrent. En toen, wat gebeurde er? zijn we weggegaan. We zijn weggerend uiteindelijk. Jullie zijn niet met elkaar gevochten of uh, geschoten? Dus, uh, nee, niet geschoten. Nee, gelukkig niet. En Nee, er is wel uh, een, een confrontatie geweest met duwen en trekken ja. uiteindelijk. En, nou, ja. uh, maar we zijn weg. Uh, ja. En, en, en jouw lichaam, hè? Ja. Uh, wat doet dat dan? En sta je continu
1: onder de adrenaline, onder de spanning als je dit soort operaties doet?
0: Ja, ja. zeker in het begin als je vergelijkt uh, de eerste met de laatste operatie. Dat was al een wereld van verschil, ook als het werk wordt gewoon En het omgaan met stress, uh, de adrenaline. Uh, ik denk zelfs ook dat als ik naar mezelf kijk, dat ik verslaafd ben geweest aan adrenaline. Omdat je continu in dat soort operaties aan het werk bent. En dat neem je ook... Naar huis, hè? dus je, je, je gaat op een gegeven moment ook grenzen zoeken om die spanning te krijgen. Ja. Um, ik noem het ook: je bent niet gevormd, maar vervormd uiteindelijk. Um, en dat, ik denk dat dat ook wel de reden is geweest dat ik uiteindelijk weg ben gegaan met de politie. Ja, maar, maar, ik, maar ik bedoel meer, geeft
1: het ook je een kick? Ik kan me ook voorstellen dat je, je doet je werk, maar dat je er ook gewoon, dat je het zo spannend en, en, en je wilt scoren en dat je ook ja, je krijgt er
0: ook dat je eigenlijk vergeet dat je aan het werk
1: bent, maar dat het ook een soort kick geeft, ja. wat menselijk
0: is. Uh, de kick, kick uh, het waren onderzoeken die heel ernstig waren. Er zaten ook onderzoeken bij, um, uh, als je kijkt naar de, de postbank. Um, als je kijkt naar Caroline van Toledo, dat was in Oostvoorne. Dan had je met, echt met gevaarlijke mannen te maken die in staat ja. waren om te moorden, zeg maar. Ja. En het was nog niet eens de kick. Het was eigenlijk, ik had die opleiding, die heb ik gehaald. Dat was een fysiek, mentale hele zware 32 weken lang een Ossendrecht. Fysiek, mentaal, gewoon echt helemaal... Ja. Tot eerst, eerst tot op de grond en dan opgebouwd om te werken volgens de processen en de procedures. En op het moment dan krijg je collegialiteit. Dus de kick was eigenlijk meer dat je als team zijn die strijd aan ging mm. of gaat. En bijna een soort olympische gedachte. We gaan, ja. we gaan goud halen. Ja, en, we waren, en zeker ook het niveau, want, want wij waren ook wel de serieuze tegenstanders van, van de criminelen of van die daders. Die hielden ook uiteindelijk rekening. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar een Hillis, ik noem de naam gewoon. En, en, en oh, jij zei Holleder. En zo ken ik er nog wel een aantal benoemen. Die hielden rekening met een observatieteam. Ja? Altijd, natuurlijk. Altijd. Die ja. wisten wel dat een telefoon dat het niet handig was om, uh, om te gaan bellen. Die wisten ook wel dat het niet handig was om iedere keer op dezelfde locatie een afspraak te maken. Maar ze wisten natuurlijk ook dat de politie ook niet stil zit, al denkt iedereen wel dat de politie stil zit... en altijd maar achterloopt, die blijven ook ontwikkelen. En dat zien ze dan ook op een gegeven moment als een serieuze tegenstander. Een beetje kat-en-muisspel. Ja, dat is het zeker. En in eerste instantie was de winst dat de heimelijkheid en het geheim... dat was onze winst. Maar bij de eerste grote rechtszaken, dan komen de dossiers op tafel... en dan is het toch van, hé, hey, waar komt die informatie nu vandaan? En dan krabben zij zich ook eens op hun achteraf en dan denken ze, hé, hey, wacht eventjes, die politie is er stom nog niet. En ik denk ook dat dat, en dat blijft maar ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelen en, en daar zat uh, voor ons de uitdaging natuurlijk in om steeds slimmer te zijn dan dat zij. Uh, ja, maar, ja. Maar, ook, maar ook altijd de veiligheid. Ja, ja. En bijvoorbeeld als we kijken naar de zaak Enstra. We mm hebben -hmm. natuurlijk
1: de achterbankgesprekken van Enstra, die zijn, die zijn fameus, die zijn berucht. Mm -hmm. Kijk, Enza die heeft
0: op een gegeven moment blijkbaar het contact gezocht met de politie. Heb je, hebben jullie ook contact met hem gehad? Heb jij
1: contact nee, met hem nee, gehad? Nee, nee, nee. nee. nee je
0: moet zo zien dat de, de organisatie is opgebouwd. Toen de tijd had je Hollandse netwerken. Dat was van de, van de nationale recherche. Dat werkte toen nog. En de ene deed de Turkse maffia. De andere deed mensenhandel. En zo had je ook een hele unit. En die deed Hollandse netwerken. En dat was dan een onderzoek... wat binnen Hollandse netwerken paste. Ik had verder niet veel betrokkenheid bij de onderzoeken. Maar we waren een onderdeel van het onderzoek. Mm -hmm. En eigenlijk, dat was ook eigenlijk het embleem wat wij op onze mouw hadden... en zeker in dat soort onderzoeken moesten wij de laatste puzzelstukjes in die onderzoeken moesten wij verzamelen. Middels verzamelen van DNA, afluisteren, om wat voor creatieve wijze dan ook. En daar werden wij voor ingeurd. Dus ik had geen contact met, met mensen die binnen dat onderzoek betrokken waren. Zeg maar. maar wat zijn er, zeg maar,
1: voor, de, voor de luisteraar dan de, de meest bekende onderzoeken waar jij echt actief bij betrokken was...
0: Nou, dat zijn eigenlijk alle namen die we allemaal kennen vanuit de Amsterdamse onderwereld. Dat is, dat is in die tijd, is dat zijn dat hele grote onderzoeken. Er draait er nu nog steeds eentje, de passageonderzoek. Um, dat kiest dat natuurlijk al vanaf 2002, als je kijkt naar de Hofstadgroep. Uh, Absoluut. Acroniem was natuurlijk ook een, een bekende zaak. Dat, uh, de, de Hells Angels en uh, alle motorrijders. Ja, dat, dat waren zaken die in die, in die jaren speelden. Wie, wie vind jij nou de slimste crimineel? <laughs> ja, een beetje een rare vraag. Maar... Nou, ik heb weinig contact uh, gehad met de criminelen. Maar ik heb wel altijd begrepen dat er, dat, dat er een, uh, een, een grote boef is die wel heel slim is. En dat is uh, Robert Minka. Die ja. schijnt uh, uh, heel intelligent te zijn. En uh, ik kon daar verder. Je ja, zit meestal niets... in Libanon. Hè? Ja. ja. Maar uh, dat, dat is wat ik weet. Maar verder heb ik niet echt contact gehad met. Ik was, niet, ik was geen regisseur. Hè. Ik was, ik was een, nee, 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 het Maar, maar werken, de,
1: werken de regisseurs dus.
0: Praten die niet dan met. met, 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 met zeg maar met, met. Jullie groep? Nou ja, behalve. Ja, op, op, zij delen de informatie wat voor ons van belang kan zijn. Mm. Dus gewoontes van, van. Van de criminelen, maar ook. Wat zij kunnen vertellen, uh, uh, veiligheid, zijn ze gevaarlijk, ja of nee. Ja, ja. Uh, en de informatie in de huishouding in de politie was in die tijd ja, was best lastig. Ja. Ik weet bijvoorbeeld voor wij draaide op een gegeven moment onderzoeken uh, in Amsterdam het was uh, Gwenet, M. Ja. Uh, en het ene politieteam zei: uh, Gwennet Marta, Gwenet Marta, Marta ja, ja. en de ene zei van het ene politieteam zei: Nou, als je die tegenkomt, uh, loop op hem af en zeg uh, van dat hij rustig moet doen. En de ander zei: nou, neem dan nou gewoon drie arrestatieteams mee. Want die man is levensgevaarlijk. Dus er zat, er zat wel verschil in de informatiedeling. Maar dat is wat voor ons belangrijk was. En wij wilden eigenlijk, niet to know, nice to know. Was voor ons eigenlijk ook, het werd alleen maar ballast. En het kan voor jou ook de stress alleen maar verhogen. Ja. En wij gaan uit, we gingen uit. En ik denk dat die specialisten dat nu nog steeds doen. En dat hebben we volgens mij gisteravond ook weer gezien. Zij gaan uit van samenwerken, hun kracht en um, de operatie om die te doen slagen. Ja, nee,
1: je doet even ja. dat, omdat we maandag uitzenden. je doet op wat er gebeurd is in Amsterdam, oh, ja. zeg maar. Met. Ja. Uh,
0: nou ja, je hebt het laatst gezien, natuurlijk. met die open, met wat er gebeurde in Amsterdam, inderdaad. Je hebt een Apple Store.
1: Ja, ja. maar bijvoorbeeld die Gwyneth Marten. die is uiteindelijk doodgeschoten. bij een zaak in Amstelveen. Ja, ja. Ik kwam wel eens bij het, toevallig, omdat ik in de buurt daar woonde. die maakte ja. lekkere swarmers Die is op de hoek daar neergeknald. Ja. Um, Laten. denk jij dat het ook soms wel eens zo is dat. Uh, de intelligentiediensten denken: ach, laat het maar gebeuren, laat die criminelen elkaar maar gewoon verknallen. Nee, dat denk ik niet. Dat
0: niet. Nee, zeker niet op de manier zoals het nu gaat. Op de openbare weg. Want dat was, in, dat was helemaal nieuw in Nederland. Kijk, in het verleden um, werden de, werden, werden, ja, vonden er ook liquidaties plaats. En dat was vaak in een hokje of in een auto. En dat was dan nog wel. Uh, maar uiteindelijk schoten, schoten ze gewoon midden op de weg met Kalashnikovs en met mitrieurs uh, criminelen aandiggelen. Terwijl er ook de inslagen in slaapkamers zaten en in, in winkels. En dus de Nederlandse overheid kon niet tolereren dat dit plaatsvond. En dat doen ze nog steeds niet. Nee. Om
1: even vergelijking te trekken. We hadden toen die hele wilde jaren uh, 2000. Uh, mm -hmm. nou, we hebben wat namen hier uh, de revue laten passeren van Stanley Hills. Ja. Ja. Uh, van Minka tot Holleder. Ja. Nou, je had natuurlijk Mierenmet, die, ja. die, die is uiteindelijk in, in Thailand uh, geliquideerd. Ja. Dan had je, um, uh, hoe heet die, uh, Cor van Hout. Uh, um, dat was nog een, een grote naam die ik volgens mij vergeet. Klaas Bruinsma, die was nog uh, dat is daarvoor. Dat nog daarvoor, hè. Dat ja. is
0: eigenlijk een beetje, ja, dat die klopt. Die is
1: voor, uh, bij het Hilton, daarbij bij die, bij die ja. club Juliana, uh, neergeschoten. Dan is er nog die onopgeloste kogelregen op het pand van Kwoot. Ik weet niet ja. of je dat nog weet. Ja. Inclusief het schieten op uh, de, het app appartement van de Kwoot-oprichter op de Minervalaan. Waarom, heb jij een idee waarom dat nooit is opgelost, wie dat was? Nee, dat zou ik echt niet weten. Dat weet je niet. Nee. Als je nou vergelijkt toen... De, de, de Enstra's van toen, die dan onderdeel werd van de onderwereld. Mm -hmm. de, de, de Holle, die zit nu nog vast. Hebben te maken nu, in het nu, met een andere vorm van criminaliteit? Ik bedoel, iedereen heeft het nu over taggy. Die mm -hmm. zit vast in de, in de AB. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. We zien allerlei moorden op straat. Het is best wel heftig allemaal... Mm -hmm. Dus jij dat zelf, met de, de, de kennis van, van toen en van nu... en je bekijkt dat even gewoon op afstand... is het gevaarlijker geworden? Is, is het anders geworden? Is het vreder? Hoe moet ik dat zien? Ja,
0: dat zeker. Ik denk dat de criminaliteit... dat dat niet zo heel veel uh, is veranderd. Ik bedoel, daar waar we het is alleen zichtbaarder geworden. Dus in het verleden, als we het hebben over Enstra... en waar de bovenwereld de onderwereld helpt... en dan is dat voor beleggen van geld of maar andere stromen ook... cargobedrijven die mogelijk helpen, helpen met, met, met smokkelen of vervoeren. Dat is nu zichtbaarder geworden. Mm -hmm. De mate van het toepassen van geweld van criminelen... dat is wel ontzettend toegenomen natuurlijk. Want de, de onderwereld van toen had nog wel wat respect voor elkaar... En dan werd het af en toe nog uitgesproken. En nu is je leven niets meer waard. En ook als je kijkt naar hoe, hoe, hoe dat natuurlijk ingezet wordt. Dat jonge jongens gewoon gerecruiteerd worden. En voor weinig geld eh, iemand het leven, het licht uit zijn ogen schieten. Ja, dat is natuurlijk een levensgevaarlijke ontwikkeling die, die daar gaande. Ja, ik... en, en, en met het quote zal ongetwijfeld een waarschuwing geweest zijn. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar wat er bij de telegraaf is gebeurd. Ja. Dat is weer een hele andere mate van geweld wat daar heeft plaatsvonden. Ik denk, um, daar ja, werd de, dan die motorbende
1: van beschuldigd. Ja. Dat de geloof ja, ik. Ja, ja. Dat dat dan mensen zijn die worden ingehuurd om dit soort dingen te doen. Ja. Um, maar in wat voor land leef ik? Uh, want ik vind het fijn om in een veilig land te leven. Nee, ik vind
0: de Nederlandse opsporing, hè, om daar even naar te kijken, die is goed. Ik bedoel, als je kijkt naar... naar uh, we zeggen allemaal wel, ja, die Nederlandse politie die kan niet, die doet niks. Ik denk dat het grootste, uh, grootste dilemma, probleem is... is ja, dat zeggen mensen capaciteit. wel. Capaciteit. Capaciteit. Dat, is, dat ja. is gewoon een prioriteit. Maar als je kijkt naar, naar, naar uh, de van Amsterdam. Als je kijkt naar de mokkermafia, als we dat even zo maken. Als we kijken naar terreur. Als we kijken naar al die grote uh, zaken die hebben plaatsvonden in Nederland... bijna allemaal opgelost. Bijna in al die zaken zitten de verdachten... achter de dikke deur of achter de, achter de achter tralies. Ja. Alleen er is op dit moment zo'n zo enorme rol over... qua uh, prioriteiten bij de politie. Kijk, nu bewaken, beveiligen. Hè? Al die mensen die beveiligd moeten door... wat uh, de criminaliteit doet. Als kijk, je kijk naar som van der Heuvel. Kijk naar, vreselijk, wat daar gebeurt natuurlijk. Uh, en Als je kijkt naar de, naar, uh, de gewoonte... Van binnen, binnen, binnen de mensen uh, van criminaliteit. Uh, dan laten we klein beginnen naar drugs bijvoorbeeld. Het is vroeger dat ik op de MAVO zat in Wormerveer en er werd een jointje gerookt in de fietsenstalling. Dan, uh, dan kregen mijn ouders een brief thuis dat er iemand met drugs was uh, gesignaleerd. En iedereen, uh, alle hens aan dek. En hou je kinderen in de gaten. Nu zitten die ouders zelf op feestjes met uh, te snuiven en pilletje, want het is wel lekker relaxed. Um, en dat groeit, dat hele criminele beeld, dat wordt steeds normaler. De jeugd is... Eerder een jonger betrokken bij de criminaliteit. Als je ziet ze lopen met vuurwapens. Want dat is stoer. Dat komt door de hiphop. Dat komt door de, door, door de beweging in de media. Dat komt door, door de series die we doen. Het, dat wordt gewoon gevaarlijk. Dus uh, heb je ook meer capaciteit nodig. Om dat in te perken en te onderzoeken. Ja. En daar, zit, oh, daar ligt ook, en zeker ook die hele beweging nu... met die liquidaties op straat. En als je kijkt naar wat er gebeurt... zijn veel jonge jongens, 14, 15, 16, 17 jaar... die met vuurwapens lopen te schieten. De verantwoordelijkheid van de ouders is daar ook. Die valt ook mee. Die hebben het ook druk. Die gaan op stap, die gaan weg. Die, moeten, die, die hebben belangen, moeten werken. Die weten niet eens wat hun kinderen aan het doen zijn. Terwijl die status blijft maar doorgroeien. Als je een beetje jonge jongen nu maar aanspreekt... Is dat, is dat een cultureel probleem? Want kijk, dat vinden we altijd heel moeilijk
1: in Nederland om dat dan te benoemen. Hè? Want je hebt het ja. over de jongens. Ja. Alleen wat je ziet is dat uh, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, mm -hmm. Utrecht... vooral de grote steden, zie je toch wel heel erg in de, in de, in de wijken... Hè? Mm -hmm. met, van, van jongens met een andere achtergrond zeg maar dan een Nederlandse. Echt mm -hmm. 100% Nederlandse achtergrond. Uh, ik, laat ik dat doen. Hè? Ze, komen, ze hebben vaak Marokkaanse achtergronden, Surinaamse achtergronden... Turkse achtergronden... Je ziet ook uh, bij de wat oudere jongens toch ook vaak de Oostblok-achtergrond. Mm -hmm. Vinden we dat lastig om het heel erg te benoemen? Want het lijkt wel namelijk dat zij een andere vorm van nieuwsvorming hebben... en eigenlijk helemaal niet meer in de gaten hebben... Wat, waarom je hier in Nederland gewoon het eigenlijk helemaal prima voor elkaar hebt. Ja, ik
0: Snap je mijn vraag? Ja ik, ja, ik snap je vraag zeker. Alleen ik denk dat in eerste instantie, juist omdat zij uh, denken dat er, geen, um, dat er niets te bereiken valt in het leven, dat ze eerder uh, naar elkaar toe trekken en zich uh, liëren aan dat soort groeperingen. Als je kijkt naar uh, de criminelen, uh, weet je, wat geld uh, geven, zeker ze daar, maar ook als je kijkt naar de status. Als je kijkt Zo de begint licht, het vaak. Naar die drillraps en dat soort ja. dingen. komt vaak uit een bepaalde cultuur vandaan. Ja, maar. Als ik kijk naar, uh, want jij noemt nu de allochtone uh, jongeren... als ik kijk naar de Nederlandse jongeren die daar uh, nu op aanhaken... ik denk dat die nog veel gevaarlijker zijn. Ja, ja. En dan bedoel je met Nederlandse jongeren... dat zijn echt gewoon uh, Piet, Henk, Klaas, Theo. Ja, 14, Theo. 15, 16, 17 jaar ja, die met een mes en, of met een, met een vuurwapen... Ja, vind, en ander ik over. vind het
1: belangrijk ook om, om, dat, om die, om die ja. balans te, te begrijpen. Dus ja. jij, jij ziet ook dat daar... Misschien zelfs een overcompensatie in gedrag is. Ja,
0: kijk, als je, als je kijkt naar de hip hop scene is ja, van ja. vroeger uh, de cultuur, uh, zeg maar, dat het vaak de mensen kwamen met de hip-hop uh, en Nederlanders die haken daarop aan. Ja. Um, daarin zie je dus dat, uh, dat meer allochtone, allochtone groepen zich aan lieren Maar je ziet ook dat die Nederlandse jongeren daar ook steeds meer hè, kijk naar willen horen. Ja, kijk naar. En, en je ziet ook dat de, dat de ontwikkeling binnen de, de uh, bijvoorbeeld de media over rap of drill raps dat het ook steeds meer Nederlanders worden die dat gaan doen. Ja. Wel met een een tikkeltje Marokkaans accent af en toe, Surinaamse accent. Mm. Maar zo neemt de Nederlandse jongeren ook die taal over. Ja. Als je ze soms wilt praten, die straattaal. Nou echt, De eerste aflevering van Mokkerenmafia moest ik toch echt mijn uh, ondertiteling aanzetten. Want ik begreep er helemaal niets van. Nee, nee. Maar je ziet wel dat die jeugd zich ook steeds meer gaat liëren aan dat soort groepen. Ook aan de status, dus ook aan het geweld. Dus ook aan vuurwapens, dus ook aan messen. Uh, en da en daar, zit, daar zit eigenlijk, of het nou... Uh, geen uitzicht hebben op toekomst of uh, perspectief of kan. wat ze denken. Dat ze het niet kunnen krijgen. Kan. Het zou heel goed mogelijk zijn. Um, dat het daar is gelegen. Dat ze daar sneller in gaan. En, dat, en de maatschappij verandert ook. Je ziet, je ziet natuurlijk ook dat geld is heel belangrijk. Die, die dure schoenen zijn heel belangrijk. Die dure jassen zijn heel belangrijk. En dat is niet alleen maar de jeugd zo. Dat voorbeeld zit ook thuis aan ouders.
1: Hè? Die, 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 nee, maar, maar kijk, dus, dus wat ze zien is dat... Nou, laat ik het zo zeggen wat ik zie. Uh, ik heb, kom natuurlijk ook ik kom uit de tachtig jaren. Ja. En daar ging ik ook wel eens heftig aan toe op straat. Maar ja. dat, dat was wel overzichtelijk, om het zo maar te noemen. Ja. Er werden wel eens klappen uitgedeeld. Maar dat was niet dat je denkt: van jeetje, dit is allemaal heel extreem. Wat ik nu zie, en, en ik ben altijd geïnteresseerd. Ik, ik ga wijken in, ik wil ja. weten hoe het zit, want anders mm -hmm. kan ik het nooit begrijpen. Uh, ook, ook zeg maar op uh, bijvoorbeeld s avonds wel eens in het Leidseplein. Uh, mm -hmm. Gewoon het, het gevoel hebben. Ik zie wel een, een, een doorgeslagen jeugd. Die gewoon ja. niet meer voor reden vatbaar is. Het draait allemaal om uh, met al die tasjes om zich heen. Uh, de
0: maar even kijk, kijk naar de, ik noem hem de leeuwkleine. Dat is even als voorbeeld. Hè? Ja. Die jongen die loopt, uh, en loopt maar die jongen te En nee, is niet goed bij zelfs. Nee, nee, die heeft hulp ze nodig. Maar we hebben nu, nu worden we wakker omdat hij zijn vrouw thuis in elkaar slaat. Ja. Hè? Maar, maar daarvoor loopt hij ook al uh, jaren te reppen over, over vuurwapens, drugs, uh, ja. schieten, uh, scotus, politie, agressie. Ja, ja. Nee, laten we niet gaan. Weet je wat we doen? We geven hem een stoel die om kan draaien bij de voice. Ja. ja, en we zetten ja, hem op een ja, podium neer en iedereen die gaat zeggen: Oh, wat een god, zijn nummers worden gekocht, het gaat door het dak heen. Ja,
1: grappig dat je dit zegt. Het was natuurlijk hetzelfde discussie over Hoorleden die een column kreeg uh, bij de nieuwe revue.
0: Was, maar dat werd toch, werd, hij werd toch ook op een podium neergezet. Zeker, en, zeker. en het romantiseren, van verromantiseren van criminaliteit gebeurt daar. En uh, dat, dat wordt wel maar dat gezien. Dat gebeurt ook in de films. Ik bedoel, The Godfather
1: of Scarface, misschien het beste ja. voorbeeld. Uh, iedereen. Ja, dat hoorde ik dan wel eens. Ja, ik wil Scarface zijn, denk ik, ja. Dus blijkbaar, bij de Mokromafia. Ik weet het nog heel goed, dat was corona. Ja. Toen was Clubhouse in opkomst. Ja, ja. Uh, dus, dus ik vond het leuk. Toen werd ik uitgenodigd om mee te doen... in zo'n zo'n clubhuisgroep met alle acteurs van de Mokromafia. En de jongen die dat leidde... die zei, oh, we hebben hier op bezoek. Nou, kom naar boven. Dus ik uh, stel mij voor, en toen zei ik, nou, ik wil graag wat aan jullie vragen. Want ik, ik heb ook gekeken naar de serie: mm -hmm. complimenten voor het acteerwerk. Maar ik heb een, een, een vraag gewoon uit interesse. Vinden jullie zelf dat je ook een maatschappelijk voorbeeld hebt? Mm -hmm. Omdat als ik hier naar kijk en ik zou zeg maar, het brein hebben van een 15-jarige. Dan zou ik eigenlijk ook wel jullie willen zijn: yeah. mooie meisjes, uh, mooie
0: auto's, feesten, spannend. Uh, ja, maar... En dat vonden ze een moeilijke vraag. Even, er zit mijn, een stukje van mijn frustratie. Uh, ik, ben, ik ben weg bij de politie. Uh, ik ben nu zelfstandig. Maar welke serie dan ook. Uh, de boeven zijn altijd de, de koningen. Ja. Dus of je nou naar Mokromafje kijkt... maar je kunt ook naar Under Cuffer kijken. We zijn, Frank Lammers ja. vindt het een fantastische acteur. Ja. Maar iedereen heeft sympathie voor hem. Terwijl ja. hij schiet gewoon mensen dood en ja, ja, ja. Hij doet allerlei dingen. Als we kijken naar Penosa, zeggen we altijd die vrouw... oh, wat een leuke vrouw. Ze is zo lief, zo goed voor de kinderen... maar ze knalt wel iedereen af. En wat doen we in die films en in al die series? De politieman is altijd... Lek, dus die gaat altijd informatie verkopen, of hij verslaaft, of die slikt een pillen, of die laat zich wippen op de wc. Het is altijd in een bepaald uh, daglicht zetten ja, van de politie, is dat de sukkel? Is altijd de sukkel. Ja, ja. En, 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 de, en dat is ja. wat de jeugd wel ziet. En we, ja, ja. We, we, we hypen dat, hè. we zetten dat neer als de, de serie hè, in de cover. Maar, en vervolgens is Frank nee, de Wouten, plaatje, hè,
1: de wouden. De Wouten, is ja. het de wouden ja. en, en in Amsterdam is het weer wat ja. anders.
0: Nee, maar dat, dat, ik, laat ik het
1: zo zeggen. Ik zou. Ik vind het wel heel interessant dit, uh, om hierover te praten. Als ik politieman zou zijn... Mm -hmm. en dat zou ik best wel willen zijn eigenlijk... Mm -hmm. ja, dan zou ik me ook genaaid voelen. Dan denk ja. ik, ja, ik doe werk wat andere mensen niet willen doen. Ik word weggezet als een of ander... Uh, uh, ja, agressieveling, als een mm -hmm. verrader. Maar eigenlijk wil ik gewoon doen wat nodig is. Zorgen ja, wil dat wil ik het... doen,
0: daarom gaan ze het daarom doen. Daarom word
1: je politierent. En toen moest ik, ik moet denken aan een gesprek. Ik had ook een keer gezeikt met, uh, met zo'n linkse activistische groep. wat een beurs. Ons hele pand was beklad. De rode Rambo's op het pand. Ik denk, wat is dit allemaal? En toen had ik een, er was de, de politieman van het bureau Zuider-Amstel, Rivier amstel goed contact met die man. En op de achtergrond was een poster met de top 600. Met allemaal gezichten, of 500, ik weet niet meer of het 500 of 600 was. Ik zei, weet je allemaal wie het is? Dus hij zei, ja, we weten precies. Ik zei, wat er, dat snap ik niet. Dus ik zeg, jullie weten wie de criminelen zijn. Hij zegt, Yves, het gaat nog verder. We pakken ze op. Hadden ze weer ergens een, een auto-overval gedaan... een winkel winkel uh, doormidden gehakt. Mm -hmm. De dag erna staan ze hier beneden... met een middelvinger naar ons. Ja. Zo snel zijn ze weer op straat. Ja. Maar hoe kunnen we dan... Uh, ik denk dat niemand het oneens is... Met, met wat wij zeggen... dat we dit helemaal heel raar vinden. Maar we staan het wel toe. Hoe, ja. Wat is dat? Hoe kan dat überhaupt? Ja... We vinden dit allemaal zielig voor die slachtoffers? Of voor die
0: daders? De politieman die gaat echt wel naar zijn werk. En uh, ik ken geen andere mensen die vol beleving en, uh, daar staan... om mensen te helpen en om hun best te doen. En hey, zeker in het specialisme waar ik uit vandaan kom. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Gewoon sta je paraat voor de veiligheid. Dus het kan dan uiteindelijk wel frustrerend zijn inderdaad dat dit gebeurt. Uh, dan kun je de discussie aan gaan vangen van moeten we zware straffen. Ik weet niet of dat bij de jeugd de oplossing is. Ik denk dat daarin een toekomstperspectief bieden. Of eigenlijk kijken van hoe ga je dat nu uh, trainen of begeleiden. Dat mensen dat zien dat, dat daar meer oplossing uh, is gelegen. Bij de andere facetten, uh, het straffen... Ja, in Nederland is de criminele organisaties van het buitenland... Colombia, Mexico, Venezuela... Noem maar al die grote, die grote landen, die komen naar Nederland... En dan calculeren zij ook in dat de straffen hier laag zijn. Ja. Dat is gewoon een facet wat meegenomen wordt in het risico wat ze nemen. Ze kiezen hier voor de infrastructuur. Hè. We hebben natuurlijk fantastische infrastructuur. Water, de lucht, uh, uh, de weg, uh, dat is prachtig. Vooral de havens natuurlijk. Maar ook onze digitale infrastructuur is hier fantastisch... voor de criminele organisaties. Ja, want je kunt hier eigenlijk alles doen wat je wil. Uh, hele grote van die centers... die staan ook in Nederland. Um, dus zij calculeren dat in. Dat je daar uh, zwaarder moet gaan straffen... dus dat je, die, die, dat je daarin een, een boodschap afgeeft... van hey, luister, als je dit soort grappen hier gaat doen... weet dan dat je gewoon ook... je hele leven lang met een bal aan je voet zit... en dat je gewoon niet meer naar buiten komt. En daar zit natuurlijk wel... maar wat ik ook scheef vind... en dat, weet je, en dat is ook in het hele strafbeleid... Uh, sommige, en dan ga ik het over een andere boeg gooien pedofielen uh, die zich vergrijpen, die krijgen soms 2, 3 jaar mm. maar ben jij dan bijvoorbeeld
1: zo'n zo jongen uh, die is 25 dat is een uh, zo'n kooivechter die is, ja. die is heel sterk ja en die, 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 die heeft gewoon voor zichzelf besloten dat hij aan Bedo-hunting gaat doen. Mm -hmm. Dus die maakt dan afspraken onder een andere naam. En mm -hmm. dan, dan vangt hij zo'n uh, zo gast op ergens in heel Versum bij een bos. En die, en die deelt flinke klappen uit. Mm -hmm. En die accepteert ook dat hij wordt aangehouden. En dat hij straf krijgt. Maar die zegt: iemand moet het doen. Ja. Iemand moet deze gasten aanpakken. Ja. Ik zou zeggen: hoe ik ernaar kijk. Ik heb toch wel sympathie voor die jongen. Hm. En ik ben niet tegen geweld. Dat meen ik echt. Maar ik zie het wel dat het niet wordt opgelost. En ik vind, ja, pedo's. Kinderen van 12, 13, weet ik veel wat allemaal. Ja, ik, ik word er helemaal misselijk van. Maar uh, eens, hè. En, uh, maar ik vind het moeilijk om dan te zeggen... Ja, ik ben het ermee eens. Maar ik vind zo'n jongen die ook nog eens durft... Om, om zichzelf ook nog eens naar buiten te laten zien. Mm. Die zegt, oké, okay, ik aanvaard de straf. Ik ben een normale jongen. Ik doe gewoon mijn werk. Ik ben serieus. Mm. Maar niemand doet het. Dus ik nee, doe het maar.
0: Ik kan, ik kan niet roepen dat ik mee eens ben dat je iemand helemaal totaal los laat. zeker niet op het moment dat je met een afspraak maakt met iemand. En, en, en ervan uitgaat dat die man al... En weet je, ik moet niet heilig zijn. Weet je, het is zo dat als je weet dat er een vent... Die maakt een afspraak met een man. Die komt en die heeft een tas vol met vibrator en allerlei speeltjes. Dan weet je wel hoe laat het is in je gevoel. Ja. Alleen dat strafbare feit is nog niet daar. Nee, dat is zeg het probleem. Maar. En dan sla je dus zo'n vent helemaal totaal los. Ik denk niet dat dat de oplossing of hij een totale los heeft geslagen. Maar. Nou ja, in ieder geval geweld. Ik denk dat, dat ja, ja. je daarin niet kan zeggen... Dat nee, maar de... soms weet
1: natuurlijk de dader... en dat hebben we gezien bij Jos Brecht... Mm. Uh, die nu veroordeeld is. Mm -hmm. Dus ja, dan denk ik bij Jos Brecht... Uh, dat is wel, het zal maar je zoon zijn, uh, ja, Marcel. Maar nee, maar even serieus. J J Jij bent imposant, ja. Het zal maar jouw zoon zijn en je weet het. Nou, ik durf... Heb je kinderen? Zeker. Hoeveel? Ja. Twee. En wat zijn het? een jongen een meisje en hoe Tenminste, oud zijn ze uh, 23 en 20 ja nou yes. ik denk dat als jouw meisje uh, durf ik maar bijna mannen voor in het vuur te steken en jij weet wie dat heeft gedaan en ze vertelt jou dat. Nou, ik, ik denk dat die jongen beter weg kan wezen. Ik weet het zeker. Ja, en dan denk ik niet dat jij naar het politiebureau
0: nee. gaat... om daar aangifte te doen en gaat uit te leggen dat het erg is. Je weet het gewoon. Ja, het, leed, het leed wat zo'n pedofiel aanricht... Ja. dat is niet alleen maar uh, bij het kind... maar dat is ook bij de ouders, de onmacht bij de ouders... met de familie. Uh, dat, is, dat is gigantisch. Dat ja. is gigantisch. Um, ik, snap, ik snap ook dat mensen het, daar actie op willen ondernemen. Dat begrijp ik. Ja. En ik begrijp ook dat de overheid dit niet kan toestaan. Dat, je, dat, dat er overal ruziegloos gloeit Dat heet Catch-22. Catch ja, dat, dat dat gebeurt. Kijk, ik ben chef geweest bij zedenzaken in Noord-Holland. Ja. Daar gebeuren dingen op zedengebied. Je kunt het gaan verzinnen, maar het gebeurt. Maar nog honderdduizend keer erger, geloof me. Echt? En als je kijkt wat voor gebeurt. straf...
1: Zag je, je hebt ook beelden gezien altijd. Ja,
0: ja strafmaat en, en alles wat daar plaatsvindt. Dat, dat strookt niet... Kijk, als jij een mokker hebt en ze zeggen, ja, je krijgt levenslang, ze zeggen, ja, hij, hij schiet drie mensen dood. Dus dat is wel duidelijk. Maar die mensen, het leed wat die mensen aanricht binnen dat hele zedengebeuren. gebeuren, ja, dat is ook... Hoe ho lang was. heb jij op die zedenzaak uh, gezeten? Ik heb daar uh, twee jaar gewerkt. En in welke periode was dat? Dat was uh, dat ik terugkwam vanuit specialisme. Werd ik als leidinggevende werd ik uh, geplaatst boven uh, ja, op zedenzaak. Maar welke periode? 2008, het zal 2000, 2010 geweest zijn.
1: En heb jij ook wel eens zedenzaken gezien van Nederlandse politici nee. die
0: in de doofpot zijn verdwenen? Nee, maar ik geloof ook zeker wel dat het gebeurd is. Ja? Maar ik heb daar, want Saatse Kwater was te klein daarvoor. Dus nee, maar uh... er waren natuurlijk
1: heel vaak, er zijn altijd heel veel
0: geruchten, <lacht> laat ik het zo maar zeggen, daarover geweest. We ja, hebben het over Demming bijvoorbeeld. Hè? Ja. want dat, ik denk dat je daarop doet. Ja, ja, geloof ik in de justitie. Ik direct, ja, geloof ik direct. Ik geloof direct Echt? Ja. Dus gewoon, dat is best
1: wel een stevig. Kijk, ik bedoel, ja. ik ben, ben uh, van buiten. Mm -hmm. maar jij bent wat mij betreft van binnen. Mm -hmm. en, en, dus, jij, dus jij durft te beweren dat jij gelooft dat Demming betrokken was bij pedofiliezaken.
0: Ja. ja dus. Het is een bouten uitspraak. Maar, maar, maar ik moet wel één ding toelichten. Dit mm -hmm. heb ik niet uit. Politieonderzoek of vanuit politieoogpunt. Uh, Het is iets wat ik persoonlijk denk. Wat je denkt. En waar baseer je dan zo'n mening op? Nou, omdat ik, omdat ik dat ook wel heb gevolgd. Als je kijkt naar Turkije, wat dan, uh, waar hij niet is geweest, maar toch is geweest. Want er zijn, kijk, weet je, als je op ja, film ja. of foto staat. dan moet je goed verhalen. Wil je zeggen, hier niet ben ik geweest. Hè? Ja, ja. Dus, dus uh, ik denk dat daar best wel uh, informatie is. Zo'n stromen zijn. dat je zegt, daar weet je. wat je eigenlijk op je klompen kan aanvoelen. dat dit klopt. Is Deming de dans ontsprongen? Als, je kijkt, uh, als we kijken naar, naar het hele totaalplaatje. Ik ben even, want het is natuurlijk het geleerd ook aan de, aan de Turkse verdachte. Ik ben even zijn naam kwijt, die nu nog vast zit. Hè. Ja, Bas, Bas, hoe heet hij? Ja. ja. Dat is natuurlijk wel iets wat daar, wat daar speelt, of heeft gespeeld. Ja, dat is natuurlijk wel vreemd. En nogmaals, ik doe een bouten uitspraak doe ik heel vol overtuigd het ja zeg. Maar als ik ja. kijk met mijn gevoel en mijn ervaring, en ik hoor wat daar allemaal heeft gespeeld... Ja, dan, dan heb ik wel zeer zwaar mijn, vra mijn vraagtekens. Ja. Ja, ja. En, en als wij
1: kijken naar Nederland. Hè. Um, we hebben in Nederland de macht die zit bij de, bij de politiek. De macht zit bij de topambtenaren. Er, er is natuurlijk macht bij justitie. De controlerende wetgevende macht macht bij het Koninkhuis. Moet ik me zorgen maken als uh, burger, als vader, als ondernemer. Dat, dat uh, in Nederland uh, er bepaalde machten zijn die een eigen agenda hebben.
0: Uh, en nu kom je op een persoonlijk uh, stuk bij mij. Dus waar, ik, waar mijn interesse ligt. Dus niet vanuit het oogpunt wat ik vanuit ervaring of vanuit, uh, uh, vanuit de politie heb meegekregen. Dus vanuit onderzoeken daar, die ik daar heb gedraaid. Dus als ik kijk naar... Naar uh, als je kijkt naar sommige samenwerkingsvormen of mensen en relaties die dat hebben met elkaar in, in, in zaken doen of uh, zeggenschap, denk ik dat sommige uh, groepen die, die behoorlijke posities bekleden bij multinationals, soms meer macht hebben dan ons Koninklijk Huis. Ja. Denk ik. Oké, okay, denk je. Oké,
1: okay. nee, maar dat klinkt wel heel, heel ja. vaag natuurlijk ja. hè, voor, voor de luisteraar. Uh, maar bedoel je dan dat de baas van de Rabobank meer macht heeft dan de baas van, uh, van Nederland of de baas
0: van de Nederlandse bank of de baas misschien van Shell? Die, misschien als je samenwerkt met de baas van Shell en, uh, ja. en dat die er ook bij nee, zit. Oké, okay, maar
1: ik... nu zijn we dan een beetje aan het, aan het brainstormen. Ja, ik ik, ik ja. hou me graag bij de, bij de, bij
0: de feiten. Ja, nee, ja maar ja, jij maar ik kan dat vanuit mijn ik kan dat niet. Niet bevestigen vanuit dat de onderzoek. Nee, nee, oké. Okay.
1: Nee, maar dan kan ik dan, 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 dan moeten we dat bij de brainstorm houden. Ja. Vind jij dat Nederland een crimineel walhalla is voor buitenlandse criminelen? Um, Want je ja. gaf net een schets, hè, ja. Van we hebben een fantastische infrastructuur, we hebben ja. geweldig internet, uh, we hebben havens, we hebben logistiek.
0: Ja. Ja. Nederland is natuurlijk wel een, een walhalla, ja. Ja, die je hebt hier wel heel veel. Je, je hebt veel ruimte om op een crimineel gebied te ondernemen.
1: Ja, maar is Nederland ja. dan het perfecte uh, adres voor een criminele organisatie om hier in stilte te opereren?
0: Ja, al moet ik zeggen dat uh, de laatste tijd dat er natuurlijk enorme slagen worden uh, toegediend aan die criminele organisaties door, door die ontwikkeling die bij de politie gaande is. En je ziet dus, kijk, er zit, er, het is niet alleen maar de, de, de criminele organisaties die zich ontwikkelen, maar je ziet ook dat het tijdperk van, van, van criminaliteit verplaatst zich ook naar het internet. Zeker. Nou, daar is Nederland wel weer heel goed in. Horen ja, ja. dus je...
1: wij bij de betere partijen, zeg maar, want Nederland bood gelijk aan, mm. om even in het heden te praten, aan de Oekraïners cybersecurity hulp aan. Zijn er... wij goed?
0: Ja, er zitten heel goede bedrijven tussen en ook een het Nederlands gebied. Ja, 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 ja. want
1: bijvoorbeeld, dan zie je dat nu de Anonymous heeft aangekondigd ja. om, om, om zeg maar een aanval te doen op het Russische op systemen. Mm -hmm. en, nou ja, dat noemen ze dan hackers. Waar zijn wij toe in staat als Nederland? Hoe goed zijn wij zeg maar,
0: om systemen plat te leggen? Nou, de, 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 ja, daar kan ik geen antwoord op geven. omdat digitale, Ik ben al blij dat ik mijn telefoon aan krijg. Maar ik, 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 ik werk wel samen met, met mensen binnen mijn bedrijf. Uh, ik sta iedere keer weer versteld van wat zij kunnen. En op wat, wel, welke afstand ook. Ik heb een keer een onderzoek gedraaid op een... Op een op een stalkingskantoor. Daar kun je dus een kantoor inschakelen. En dat was toevallig uiteindelijk, bleek dat in Rusland te zitten. En die ging je dan de hele dag stalken. Dat kostte je 100 euro in de maand. En dan werd je echt uh, kapot gestalkt. Ja, en, en echt heel heftig. En wat ik daarmee eigenlijk. Wat is dat dan? Word je de hele gebeld of zo? Of krijg je uh, sms? Of... Nou, dat waren echt. Uh, via allerlei kanalen. Dus via e-mail. Via, en dat waren dan ook nog wel bekende Nederlanders. Dus die ook de social media en dat soort wegen heel. Erg nodig hebben voor, hun, voor hunzelf. Maar dan heb ik een, een man. We zitten nu in Assen-Delft... Hebben wij iemand daar achter een bureau zitten die het oplost wat er in Rusland plaatsvindt? Nou, ik vind dat wel uh, bijzonder. Ja, ja, want bijvoorbeeld, hè, um,
1: als je kijkt naar uh, afgelopen woensdag, was het volgens mij. Zeg ik dat goed? Of, wanneer was die, 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 die gijzeling uh, op Leidsplein? Woensdag? Volgens mij wel, ja. Ja. Kan je even duiden voor mij hoe dat dan werkt in de praktijk? Dus, er is opeens voor duidelijk dat er een, een gijzeling plaatsvindt... Mm -hmm. bij de Apple Store op het Leidseplein. Ja. En nou, ik weet niet hoe lang het geduurd heeft, maar vrij een snel. Een paar uur. Nee, maar ik bedoel, even vanuit de politie dan. Hè? Ja. Binnen no time is dat hele gebied omcirkeld. Uh, special eenheden, uh, mm -hmm. gewoon zichtbare politieagenten. Hoe werkt dat? Kun je me dat eens uitleggen? Ja, zeker. Er komt... Drukt iemand op een knop of zo? Ik, ik...
0: Nou ja, dat, ik denk dat dat is gebeurd. De overvalknop bij Apple waarschijnlijk. Uh, er, is, er, er komt een melding binnen bij de politie. Dat er iets gaande is. En is bij dat de dat politie Amsterdam of is dat iets landelijk? Dat is de politie Amsterdam. Okay. En daar komt dan op een gegeven moment de melding binnen. En dan gaan daar uh, blauwe eenheden zoals ik het noem. Dus surveillance diensten. Die gaan daar naartoe. En de informatie is dan ook, weet je, die komen uit de plaatsen, dat ze eigenlijk vrij snel onder vuur genomen worden door die, door die verdachte. Dus die dader, die opent het vuur op die politie hier. Nou, dan, is, dan is het natuurlijk al duidelijk dat, dat, dat daar een enorme gevaarzetting aanwezig is. Als dan blijkt dat dat uiteindelijk ook een gijzeling is, uh, en dat komt door beelden en informatie wat daar uh, komt, dan is er één prioriteit voor de politie, en dat is veiligheid. En de veiligheid, het is voor de mensen op straat. Veiligheid voor de mensen in de panden die eromheen zitten. Maar ook veiligheid voor de mensen die in het pand zitten. Dat is hun zorg. Ja, dan op het moment dat zij dus zo'n gebied dan afzetten. Dat er geen mensen meer voorbij kunnen lopen. En weten dat, nou in dit, want volgens mij de balie dat. Het café wat ernaast zit. Daar zitten zoveel mensen. Hadden ze vrij snel in de gaten ja, ja, de blijven. De Bali, ja. Dus ze nemen allerlei Palladium maatregelen. medium aan de overkant. Ja. Uh... Inderdaad. Nou, dus, het hotel noem maar op. Zij zetten dat af in een ruime cirkel, een veilig gebied creëren ze dan, en dan uh, blijkt uiteindelijk hebben ze dan dat Apple uh, winkel kantoor. Daar ja, moeten ze ook. Ook
1: een kantoorgebouw, het hierse gebouw.
0: En daar de... moet informatie, dus beeldvorming is dan heel belangrijk. Nou, dan gaan ze daarin op investeren. Maar waar nou, dus, komen al die gasten vandaan die echt in no time daar dan zijn ja dat is de DC dat is arrestatieteam ja, met maar, maar die
1: zitten dan in een stad in
0: gewoon nou, te wachten komen, ja, ja nee die, ja, die rijden rond je hebt uh, tegenwoordig die quick reaction forces die rijden met een aantal maar maar, maar dat vind het? ik wel een veilig gevoel ik zou een voorbeeld geven
1: dat was laatst uh, sorry dat ik je onderbreek, maar nee, hoor. Ik, 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 ik weet niet, er was iets aan de... Oh ja, er was een overval uh, in een winkel in de Utrechtse straat. Mm -hmm. En wij moesten toevallig, hadden we een, een lunch met allemaal vrienden. Dus wij moesten naar de Utrechtse straat. Maar ja, de hele stad was weer van alle kanten afgezet. Helikopter, ja, druk. En opeens zie ik een, een auto naast mij, een soort busje. Mm -hmm. En er gaat opeens een blauw lichtje met natuurlijk uh, geblindeerde ramen... Ja, dat zijn, zijn dat dan dat soort eenheden? Ja, ja. Dus die cirkelen eigenlijk in de, ja. in de grote steden. En als er iets gebeurt, hebben we toen ook gezien in Utrecht. Ja, met met die tram. Weet je, met die ja, ja
0: Dat vind ik wel een fijn gevoel. Ja, het is ook, en daar zijn ze ook heel goed in. Wil je Kijk... trouwens een koekje? Nee hoor, dankjewel. <laughs> Kijk naar, naar Peter de Vries, de liquidatie Peter R. de Vries. Ja. Natuurlijk ook binnen no time hebben ze die dader, uh, daders achterhaald ja. en aangehouden. Ja. In Nederland ja. is daar heel vrij, die is daar gewoon goed. Die heeft die protocollenprocedures gewoon heel goed geregeld. Mm. Ze drukken op de knop en die eenheden worden geactiveerd. Dus je moet het sowieso om terug te komen op dat Leidse plein. Die blauwe dienst zet dan zijn omgeving af en dan ja. komen de specialistische eenheden. Ja. Ja, dan komen onderhandelaars komen te plaatsen, of tenminste die gaan werken. Je hebt de DSI, je hebt de, 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 ze hebben op een gegeven moment informatie dat die met explosief op zijn bas loopt. Ja. Dus dan komt ook de EOD van Defensie te plaatsen. En dan gaan ze kijken, ja, hoe gaan we dit nu goed oplossen?
1: Want ze, want ze kregen veel lof, de Nederlandse politie ja. of de Amsterdamse politie in Amerika. Het is ja. de hele wereld overgaan. Een grote lof voor de ja. aanpak, de snelheid. De oplossing ook, ja. zelfs niet eens schieten, nee. aanrijden, ja helaas overleden. Andere ja. mensen zeggen dan helemaal niet erg, nou, daar doe ik geen uitspraken over. Mm -hmm. Maar ikzelf krijg daar wel een goed gevoel over dat als er dan iets is in een stad, daar ben je helemaal niet mee bezig, dat zo snel van alle kanten die mm -hmm. eenheden aanwezig zijn. Dus dat valt onder welk ministerie?
0: Ja, dat, is, uh, dat valt natuurlijk rechtstreeks onder de officiële justitie in Amsterdam. Hmm. Justitie binnenlandse zaken, kijk, alles uh, is betrokken. En zeker ja. als het zoveel impact heeft, ja. Ja, maar er is altijd een soort opperbaas. Maar dat altijd. zijn onbekende mensen... Ja, in deze kwam de driehoek bij elkaar. Dus ja, ja. uh, politie, justitie en, uh, en de burgemeester. En die gaan dan ook op dat moment uh, wel over de veiligheid van de stad. Ja, de burgemeester was op vakantie. Hè? Nou, de plaatsvervanger die ja, kwam. Ja. 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 Maar die gaan wel over de veiligheid. Kijk, want die, die kunnen daar natuurlijk allerlei scenario's gaan plaatsvinden. Ja. Ja, ja. En daar hebben ze natuurlijk uh, rekening mee gehouden. Dus ze zijn continu bezig met die beeld. Kijk, wat knap was, is dat ze vrij vlot een beeld hadden wat daar binnen plaatsvond. En ook dat er nog mensen binnen zaten. En dat was hun grootste zorg. Ja, ja, ja. Begrijp. Maar er zit er wel, wel altijd een what if zit erbij. Dus wat wat gebeurt er als hij dat gaat doen? Wat gebeurt er als ja, hij dat? Ja. Daar zit ongetwijfeld ook het scenario in. Wat gebeurt er op een moment dat die gaat lopen? Dan heb je een vent die door de stad loopt. De verdachte met explosieven op zijn lichaam en vuurwapens. Kijk, Uiteindelijk zullen, zal ongetwijfeld contact geweest zijn met de onderhandelaar. En de onderhandelaar die heeft gezegd, oké, okay, we brengen water. En daar heeft uiteindelijk die, die, die gijzelaar gebruik van gemaakt. Die is er vandoor gegaan. Oké. Okay. En dan krijg je dat scenario dat die man erachteraan gaat, die gijzelaar. Want dat is zijn machtsmiddel natuurlijk. Die Tuurlijk. vent was zijn. Want als, kijk, als ik vond het wel
1: moedig van die man dat hij gewoon
0: ging sprinten. Ja, maar hij wilde natuurlijk die, die vent terug hebben, die, ja. die want ja, hij zijn, deed, Dat ja, was dan? zijn pluis. Ja, ja. Want, anders, want anders zegt de politie, weet je, als je zes ja. weken in het gekantoor kantoor zit, bestel Hamburg bewijzen van. Maar, ja, ja ik maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, maar de, en daar, en daar hebben ze ontzettend goed op gereageerd, de politie. Want, want wat. Het heeft natuurlijk, hij rent achter zo'n zo'n zo gijzelaar aan. Dus wat die AT'er of DS'er of die politieman doet met die auto is... A, ah, hij schakelt hem uit hè, met het risico. Want wat je niet wil is dat hij die gijzelaar in zijn rug schiet. Maar je wil ook niet dat hij weer teruggaat uit het kantoor in. Want de politie wist natuurlijk nog dat er anderen dus hebben in het kantoor zitten. Dus ze hebben het goed gedaan.
1: Nee, ja. ik, in mij gaf het, ik ben Amsterdammer. Ik, ik was een beetje trots. Ja. Ik denk, ja, is het goed en al die mannen ook die daar dan eigenlijk ook hun leven geven. De, ja. Want ja, je weet nooit wat er gebeurt. Er kan, uh, hij kan aan een vest trekken, hij kan ja. gaan schieten... er kan nog een tweede dader zijn. Ja, ik vond het... Uh, want er is inderdaad altijd veel kritiek. En denk ik denk nou, je mag wel eens een keer voor geapplaudisseerd worden. Het was zo snel, zo effectief en zo professioneel. Zo kwam het op mij over, mm -hmm. dus uh, dat mag best. Marcel, jij hebt een, um, een, een boek geschreven, dat heet De Kooi... Een undercover agent over het beste bewaarde geheim van de Nederlandse politie.
0: Wat is het best bewaarde geheim dan? Nou, dat ontstaan van die eenheid was eigenlijk het grote geheim, ook binnen de politie. Oké. Okay. Dus wij werden ingezet door, de, door de, de Nationale recherche. en eigenlijk wist eigenlijk niemand wat wij gingen doen, want de politie was eigenlijk ook onze tegenstander. Want als die wisten waar wij aan het werk waren. Um, ...dan kwamen zij natuurlijk ook kijken... ...van wat zijn die allemaal aan het doen? Want die zijn heel nieuwsgierig. Dus het geheim was eigenlijk... ...dat die ontwikkeling van die afdeling... ...en die nieuwe methodieken die moesten worden toegepast... ...dat dat plaatsvond. En um, ja, dat was een geheim. En ja. dat heeft jarenlang zo... En hoe groot was die afdeling? Ik denk dat we met ze, ja Er zaten een aantal delen. We hadden een techniek, dus die al die, die microfoontjes in elkaar aan het schroeven waren. We ja, hadden ja. een afdeling uh, die heel goed was met sleutels en panden openen. En je ja, had de tactische jongens. Zoals, zoals wij. Ja, ja, ja dat lijkt, me, dat lijkt me geweldig om er een keertje. Ja. Ik zou wel mee
1: willen gaan. Hey, en, en heb je dan ook een maatje bijvoorbeeld? Ja, dat allemaal? Je, dat, nee, maar
0: dat één echt je maatje is. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, ook gewoon lekker even een biertje gaat doen. Ja zeker, maximaal. Na nou, maximale inspanning, maximale ontspanning. Ja dat is absoluut zo. Uh, ja. en, en het zijn allemaal maten omdat je met z'n allen uh, onder zo'n hoge druk werkt. Met zoveel gevaar. En dat, uh, dat, sche dat schept een band. En weten dan jullie partners, want jij hebt een vrouw. Uh, ja, ik ben gescheiden toen in die periode. Ja, dat hoor je vaak hè. Ik denk 90, 95 procent van ja. de specialisten. ja. Dat is echt wel eigenlijk slecht nieuws. Ja, dat is zeker slecht nieuws. En dat kwam omdat er gewoon geen balans is in het werk en privé. En dat heeft te maken met je, met je loyaliteit naar de organisatie. Dat heeft te maken met loyaliteit naar de burger. Dat heeft te maken met loyaliteit naar de overheid om, om te zorgen voor de veiligheid. Want daar ben je voor opgeleid. En, en waarom haakte dan bijvoorbeeld jouw vrouw af? Waar gaat het dan fout? Nou, bij mij thuis was, was um, eigenlijk... Kijk, ik ging er vanuit dat zij alles ging doen. Wat dus bedoel ik, je? Nou, ik heb die opleiding gedaan en ik ga aan het werk. Ik kom in de Malle Molen en eigenlijk denk je... ja, mijn vrouw zit thuis en die zorgt voor de kinderen en die doet dat. Op oh, zo'n manier alles doen, ja. ja. En dus ik zeg niet dat ze dat moest doen, maar dat, dat was een soort gewoonteproces. Ja, een soort deal daar. bijna. Ja, ja, ja. Misschien ook in de zakenwereld, weet je, ja. grote directeuren die zeggen... ja, ik werk, ik verdien geld. Dus, uh, ja, ja. Dus, dus, maar op een gegeven moment komt in mijn... Ik, zat, ik vergeet het ook nooit, ik zat toen in het onderzoek... naar, uh, naar de afpersing van, van John de Mol. Um, ja, dat, had, dat was ook een spannende... Ja. Ja. Dat was met faxen en alles. En ook Wie die, was dat ook alweer? Ja, dat was uiteindelijk en dat was dat een verdachte uit het oosten van het land. Hmm. En die, uh, volgens mij, is hij nu vrij, is hij ontsnapt. Oh. Uh, toen tijd. Maar dat was een, een enorme zaak, was dat. En er gebeurde wat in mijn gezinssituatie, qua gezondheid van uh, een van de kinderen. En dat was best, was best pittig. Ja. Alleen ik zat ook in het onderzoek. Dus, dus uh, mijn vrouw moest... Dat probleem ging ze toen tijd ook oplossen, mijn ex. En uh, toen groeiden we uit elkaar. Zij ging naar de familie, ik zat in het werk. En uiteindelijk was dat reddeloos. En... Uh ja, dat is echt wel ingewikkeld.
1: Ja. Want kijk, ik probeer me dan te verplaatsen in, in de rechercheur of de tacticus. Of welke... Want in principe ben je natuurlijk zeven dagen, 24 uur ja. per dag moet je aanstaan. Want er kan ja.
0: altijd iets gebeuren. Altijd. En zeker ook door de bezetting. Want wat ze niet deden was de bezetting ophogen, zeg maar. De, de capaciteit ja. met mensen die niet capabel waren om het werk te doen. Ja, ja. Want het, is, het is bijna een offer, hè? Ja,
1: dat is het ook. En... Um, wat nam ze jou kwalijk? Vond ze
0: dan dat je op dat moment had uh, moeten kiezen voor het gezin? En het mooie is dat ze mij volgens mij helemaal niets kwalijk heeft genomen. Alleen onze relatie stopte daardoor. En dat neem ik mezelf kwalijk. Dat ik daar nooit de balans heb gezocht en ja. heb gekozen voor die hoek. Heb je nog ik, wel contact ik, met hem? Heel goed. Ik vind kerst, halfjaardag gaan uit eten. Ik heb je maar... een nieuwe relatie inmiddels? Ja. Okay. ja. Ook samen gaan die uh, wijntjes drinken. Dus, uh, dus, dus jullie zijn goed gelukkig. Zeker. Ja. Dat, is, dat is mooi. Ja, maar ik snap het
1: wel. Dat is, want ik hoor dat heel vaak... Uh, ja, dat, dat toch de relatie dan uh, fout gaat. Ja, moeilijk, hè? Jeetje. Wat was nou um, van, van dit boek wat je hebt geschreven? Ik, ik heb het niet gelezen, ik zei het vooraf, hè? Mm -hmm. Bewust, ik ga het wel lezen, uiteraard. Wat vind jij nou zelf uh, de meest uh, sensatie... Uh, ja, een beetje, dan zit ik een beetje al het woord al te kiezen. Wat vind je de spannendste casus die jij in jouw leven hebt
0: meegemaakt... als undercover agent... Nou, wat ik wat ik een ontzettende angstige ontwikkeling vond, was terreur. De hoofdstadgroep. Ja, ja. zeker nadat Amerika natuurlijk de aanslag. Mm. merk je dus dat langzaam terreur ook Nederland binnendruppelde. Uh, een van de eerste onderzoeken uh, vond plaats in Utrecht. En dan krijg je dus informatie dat je met mensen te maken krijgt... met een hele andere overtuiging en, en een doel om dat soort activiteiten te ontwikkelen. Er zit ook een Nederlandse jongen bij, hè? Die, die... Dat is later in de hoofdstad geroepen, zeker. Ja. Ja, dan, de, ja, maar... Joram van Klaveren, volgens
1: mij, heette die. Ja. Dit even niet meer. Ik moet oppassen wat ik nu zeg, want ja. misschien maak ik een enorme fout. Ja.
0: Ja, in ieder geval, de, de hoofdstadgroep was natuurlijk. En, en, en toen kwam die ontwikkeling. Uh, uh, vond plaats binnen, binnen Nederland. Ja, en je wist ook dat dat. Je, je wist ook dat ze met vuurwerk. We hebben nu natuurlijk een voorbeeld hè, bij uh, Amsterdam. dat, uh, dat er drie werden aangehouden met automatisch vuurwapens. Ze wisten ja. waar toen de Theo van Gogh... Um, ja. de, de, het laagkwartier in Den Haag. Hè, waar de handgraad naar beneden wordt gegooid. Ja. Waar een arrestatieteam wordt opgeblazen. Ja, dat vond ik nou, absoluut geen sensatie. Maar dat vond ik wel... Oh, sorry, Jason W. Dat was het. Ja, Walters, ja. Oh, ja, weet je. ja. Jason Walters. Ja. Ja, ja, okay. Twee broertjes.
1: Excuus, dat. de andere ja. naam die ik net noemde. Ja, broertjes, ja. ja.
0: En die, die ontwikkeling vond ik heel angstig. Angstig, ja. Alleen wij waren wel van 24 bedacht dag, 7 dagen kon je ons bellen. Want we wisten wel dat we daarin... Ja, dat duidelijk in het vizier. Ja. En, en, en hoe heb jij dan nou gekeken naar uh, de recente
1: ontwikkelingen in Nederland... over die politicus die uh, verbonden is aan, uh, aan de VVD. Mm -hmm.
0: uh,
1: die dan werd uh, ja, door Bolkestein eigenlijk op het paard gezet. Mm -hmm. En die een verleden had bij de Hofstadgroep. Mm -hmm. Weet je wie ik bedoel? Ja, zeker. Want hoe heet de dame? Ja, de dame, de naam die, maar ik weet wat je bedoelt... Ja, hoe kijk je daar naar? Want die zit dan in de Kamer. Geert Wilders die doet daar uitspraken over. Op zijn manier dan. En dat is dan wilderiaans. De dame is inmiddels toch op de een of andere manier een andere kant op gegaan. Is dit dan iemand die mag een tweede kans verdienen? Of, of is dat iets waar je zegt van ja, dat, dat, dat kan niet gezien wat de informatie die ik daar toen over binnen heb gekregen?
0: Ja, het gaat niet om de informatie, het gaat om feiten en omstandigheden. En volgens mij is zij toen ook aangehouden.
1: Ja, ze is ook voordeeld. Ja. Ja. Mag zo iemand in de politiek zitten?
0: Uh, wat vind jij? Mag ik het vragen?
1: Wat ik vind... Uh, ik, ik, ik vind het heel moeilijk. Uh, mijn eerste reactie zijn, natuurlijk niet. Dat is meteen mijn eerste reactie. Maar ik moet dan wel het echte dossier weten. Hè? Mm. Dus ik weet niet wat is haar rol geweest, wat heeft ze gedaan... Hoe actief was ze? Wou ze echt een aanslag plegen in Nederland... Mm. Ja, dat vind ik dan wel, dan denk ik, weet je, beperk je dan tot uh, je verhaal vertellen en eventueel uh, jongeren uh, deredakaliseren. -ka -de mm -hmm. daar kan ik me dan nog wat bij voorstellen, dat zie je wel mm -hmm. vaker, hè, dat criminelen opeens tot inzicht komen van dit moet ik niet meer doen. Gaan dan de straat op, die worden coacht. Zie je ook mm. wel eens in bepaalde wijken.
0: Goed hè, is dat hè. Want de naam die je net noemde, en ik weet niet of je de juiste naam noemde. Uh, van die twee broers maar eentje, die doet dat dan nu ook hè. Ja. Die, die, die ja, dat, dat is
1: mooi, dat begrijp ik. Ja. Ik snap ook soms dat mensen, het is soms heel moeilijk om iets te snappen als je het... Zelf mm -hmm. niet bent hè? dat iemand in de criminaliteit terechtkomt, wat dan ook, dat kan gebeuren. Maar nou, we
0: praten hier niet echt nee, alleen nee. maar over over een
1: terreuraanslag. Dus als jij mij dat zo
0: vraagt, dan ga ja. mijn
1: eerste reactie. Natuurlijk kan dat niet. Nee. Maar ik zou het dossier willen nee, inlezen ik... om het te begrijpen. Wat we voor de... Nederland
0: is maandenlang in de hoogste staat van paraatheid geweest. Ja, ja. Uh, naar aanleiding van, de, van die groep hè, die aanslagen maar waren... wilde plegen. En wat wilden ze doen? Ja, nou, ja zij wilden ook een aanslag plegen. En... En daar was natuurlijk Hirsi Ali, Wilders... dat waren allemaal ja, ja. mensen die op die lijstje stonden. Ja. Um, ja, ook de, de veiligheid tegen de Nederlandse staat ook. Hè? Want ja. die, en dan vervolgens, dan een paar jaar later... zeggen ja, oké, okay, ik vind het goed. Ik zet hem nu maar naast meneer Wilders in die Tweede Kamer... en we gaan nu samen zaken doen. Ja. Terwijl een paar jaar daarvoor wilden ze die meneer... toch ernstige dingen aandoen. Dus wij, ik, ja, ik persoonlijk nee, dat vind kan dat niet ik. kunnen. Nee, dat begrijp ik.
1: Dat begrijp ik, natuurlijk. Ja. Maar
0: ik, ik, ik kan niet zo goed zeggen wat dan haar rol was, dat weet ik niet. En nee, zij maakt, deel uit. Kijk, zij, zij ja, maakt ja. deel uit van de Hofstadgroep. Zo, ja. zo, zo is het. En, uh, okay. is hij, en daar is ze ook voor vroegd. vrij onlogisch, ja. Ja. Heel ja. raar. Ja. Hey, en, en, en wat is nou bijvoorbeeld in Nederland
1: een, een aanslag geweest... waar jij wetenschap van hebt, die, die men van plan was... en die uiteindelijk is voorkomen? Kan jij je iets herinneren dat er iets heel groots op het spel stond... en wat is voorkomen door speciale eenheden?
0: Ja, er zijn, er zijn wel... Uh, uh, er is ooit uh, wel... Ja, er zijn wel informatie, laat ik het zo zeggen... dat er op Schiphol uh, aanslagen gepleegd zouden worden... wat echt, echt wel door informatieposities vanuit de specialise eenheden... georganiseerd is voorkomen. Um, dat weet ik. Um, als je kijkt naar de Hofstadgroep... denk ik ook dat Nederland daar heel zo kort op gezeten heeft... dat er aanslagen voorkomen zijn. Um, dus, ja, daarin, er wordt nooit
1: uh, open over gecommuniceerd... Hè, dat er zeg maar... Kijk, ik heb het er zelf ook een keer meegemaakt ja. dat ik op Schiphol was. Nou, dat, de hele Schiphol werd afgezet. De eenheden, daar nou, wordt ja. niks over gezegd. Um, is dat ook een, 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 een keuze? Om niet te zeggen van nou, er was een plan. Dat er tien man of ja, zo... Dat is ook de
0: onrust hè, die je ja. creëert ja, ja, die in creëert, Nederland. Dus dat ja. is een
1: keuze om het ja, niet het te vertellen.
0: Keuze. Alleen ik vind... Ik vind wat dat ik lezen wel... we later in de boek of zo. Ja, ja, dat lees je later in de boek. Of als je een van de verdwaalde politiegen die weggegaan is... ooit eens door zijn microfoon roept dat het heeft plaatsgevonden. Ja. Eh, maar... maar ja, Nederland heeft gewoon een goede. We hebben natuurlijk uh, dat ze die verdachte hebben aangehouden die een aanslag wilde plegen op de Gay Pride in Amsterdam. Ja, zeker. Um, nou ja, dat zijn natuurlijk wel successen. En wat de Nederlandse politie. waar de Nederlandse politie niet goed in is. Is het delen en laten zien van hun successen die ze hebben? Ja, klopt. Cool. En uh, als ze dat wel gaan doen en meer doen, hè, want je ziet dus wel. Kijk, nee, Zoals bijvoorbeeld de afgelopen week. Ja, en je ziet dus dat uh, op het moment dat je. En ik vind het ook echt dat zo'n minister dan zegt: goed gewerkt. En het is vreselijk, die jongen uiteindelijk is komen te overlijden. Maar als die jongen langer had blijven rennen, dan is het waarschijnlijk doodgroot. Want uh, iemand met, met. Met een bomvest... Met een ja. bomvest. Waarschijnlijk niet zeggen. Dus. dus ja. De Nederlandse politie, en, en dat creëert dus ook een stukje veiligheid. Net wat jij nu zegt, als ik dat weet en als ik dat zie, ja, dat, dan voel ik me eigenlijk wat trots en goed. En dat zou de Nederlandse politie iets meer moeten gaan doen, denk ik. En wie is de baas van de onderwereld in Nederland op dit moment? Weet je, wat het eh, vroeger had je hele grote, in de jaren 2000, 2010 had je allemaal dezelfde kopstukken. En tegenwoordig, door die goede infrastructuur, houden meerdere groeperingen zich bezig met die criminele activiteiten. En ook ik verbaas me iedere keer weer. dat er weer een nieuw kopstuk opstaat. met zo'n enorm netwerk. en zo'n enorme uh, slagkracht. Op, op basis van geweld. Kijk bijvoorbeeld naar die martelcontainers. Kijk, die hadden we misschien dat was verwacht. bij kost Ja. Maar die hadden we misschien verwacht in Amsterdam. bij, uh, bij de grote jongens. of bij uh, alle bekenden. en dat kwam zo in ene uh, uit Brabant vandaan. Dus ik denk dat de grote kopstukken. Hè, dat dat. Uh, maar wie zijn het? Wie zijn, wie, 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 wie zijn de grote
1: grote spelers op dit moment in de Nederlandse onderwereld. Ik durf echt geen namen te noemen op dit moment. Nee. Ik, is dat als,
0: gevaarlijk ook? Het is niet gevaarlijk. Ik, ik, ik denk zelfs nog dat... Uh, kijk, als Nederland is helemaal uh, aan, het, aan het focussen... fixeren op uh, ondermijning. Um, en ondermijning is waar de onderwereld de bovenwereld raakt... De bovenwereld de onderwereld. Hè, waar, waar ze met elkaar samenwerken. Dus ja, zeg het maar. Criminaliteit blijft altijd bestaan. En de vraag is ook eens of de bovenwereld of de onderwereld gevaarlijker is dan de bovenwereld of andersom. Dat vind ik een mooi einde. Ja, we zijn al uh, bijna anderhalf uur aan het praten. Heb je niet okay, eens in de nee, nee. gaten,
1: <laughs> Nou ja, dan uh, hadden we wel wat te vertellen. Ja, wil je nog ergens op
0: terugkomen? Is er een vraag die ik niet heb gesteld? Mm, nee. Nee, dan wil ik op terugkomen. Ik, ik wil nog één keer benoemen dat ik ook persoonlijke meningen heb gedeeld. Dus niet altijd vanuit de opsporingsoverheid mijn politietijd. Dus, zeker, dus, ik heb dus dat. ja. En verder, nee, vond ik een leuk gesprek.
1: Ja, ja, ik ook. Ik wil je bedanken voor je openheid en je transparantie. Ik hoop dat je veel van die boeken gaat verkopen. Hoeveel wil je verkopen? Nou, hij loopt al
0: een tijdje en er zijn er al meer dan 40.000 van verkocht. Oh, Dat is heel goed. Dat kan ik jou zeggen. Ik heb ervaring in, dus, in uh, deze. Dus ik ben, er, uh, ik ben nu bezig met een nieuwe reeks voor uh, Bruna. 40.000 uh, is, uh, is een mooi getal. Ja. Mooi. Ja. Hey, en je hebt ook nog een bedrijf. en
1: Dat ben ik nog helemaal vergeten te benoemen. Ja. En dat, dat doet aan uh, security. En... Nee, we hebben,
0: we hebben private investigations. Dus uh, uh, privé detectives. Ja, uh, detectives. Een particulier onderzoekbureau. En wij werken voor, uh, voor bedrijven en voor families. En voor bekende Nederlanders voetballers. Als zij een probleem hebben. En dan zijn we dan... Uh, hm. ja, dan Altijd gaan we. handig om jou te
1: kennen. En dan, oh ja, ik vergeet nog de slotvraag. Ja, want ik had Erik aan de lijn. Die zei, ja, ja. Marcel van der fan uh, Die heeft ooit iets over mij geschreven. Ik, ik heb geen idee, maar... De naam rinkelde wel een bel mm. bij jou. Maar weet jij nog wat, wat, wat waar dat betrekking op had? Hij heeft toen dat gezeik gehad met justitie.
0: Ja, nou ja het gezeik met justitie. Uh, wij zijn ooit ingehuurd in een onderzoek in Hollands Netwerken. En dat, en dat onderzoek dat heet het onderzoek Madras. Madras. En, uh, en uh, Erik de Vlieger uh, maakt deel uit van, uh, van, van dat onderzoek. Van dat onderzoek. En, da, ja. en daardoor weet ik het. En dat zou ik ongetwijfeld een keer geroepen hebben, maar... Uh, voor de rest weet je niet meer Voor de rest precies. ken ik Erik niet, vind een aardige man. Ik weet dat hij net opa geworden is, Dus wil ik hem mee feliciteren. Wat goed van jou, ja. je bent op de dat hoogte. Doe je huiswerk, ja. Vierde
1: keer, gefeliciteerd. Ja, ja. Oké, okay, nou, ik zal het zo aan hem doorgeven. Ik zal de felicitaties ja. aan hem doorgeven. Het zou ja. zo vervelend zijn als hij daar een dubbel... of jij misschien daar een dubbel gevoel over zou hebben. Oké, okay. Marcel, ik, ik wens jou een fijne week toe. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Giks. Jij bent deze week de uitblinker, ook in de actualiteit. Het mag ook een keer gezegd worden, de politie... Geweldig werk je gedaan in Amsterdam. Dat is een moeilijke, moeilijk ding. Iedereen zat er natuurlijk naar te kijken. Maar je zal maar daar uh, zal op bestaan. straat staan. Ja. ja, precies. Dat vraagt toch wel om grote moed. Nou, ik zie jou onderdeel van die felicitatie. Dus um, daarom wouden we ook jou graag even naar voren halen. Dankjewel en, uh, en succes met alles. Dankjewel. Dank, Dankjewel. Dankjewel. Ja, dank voor het luisteren. De uitblinker van deze week. Marcel van der Ven met het boek De Kooi. Ik ga het lezen. Ik had het nog niet gelezen. Heel bewust. En vrijdag ben ik weer met een, met een nieuwe aflevering van The Geeks. Misschien hopelijk wat, wat rustiger, want er gebeurt zoveel in Nederland en in de wereld. Maar we blijven het natuurlijk belichten. En volgende week weer een hele boeiende uitblinker. Ik wens jullie in ieder geval een mooie, liefdevolle week toe. Dank voor het luisteren.